0: And this is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Wen Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai falar de um assunto novo que interessa muita gente, mas que, por ser novo, gera muitas dúvidas, que é o Corporate Venture Capital, o famoso CVC. Nesse episódio, a gente vai debater sobre como desenvolver uma estratégia de CVC na prática, as diferenças entre VC, né, Venture Capital, e CVC, e muito mais. Para me ajudar nessa discussão, eu trouxe duas pessoas que manjam muito sobre o tema. O Marcelo Belotti, que é Head de Inovação na Even Construtora, e a Amanda Coutinho, que é Head de CVC aqui na Ace Cortex. Vem com a gente! Então, vamos mergulhar nesse assunto e eu estou aqui com duas feras, o Marcelo Belotti. Tudo bem, Marcelo? Inaugurando aqui também a sua participação no Growthaholics, queria te dar boas-vindas e pedir para você também se apresentar aqui para os nossos ouvintes.
0: Fala, Pedro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí, sou super fã de vocês todos aí da EIC, para mim é um, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, como você falou aí, Marcelo Belote, eu sou administrador tenho MBA em, em VC para a Iveracket, e estou aí liderando uma iniciativa é, de inovação que é o CVC da Iven e da Melnik, duas companhias construtoras, e a gente montou lá o Onda Ventures que é para fazer investimento em boas empresas aí e atuar nesse meio de inovação que vocês conhecem tanto.
1: Show de bola. E também estou aqui com Amanda Coutinho, essa que já é o que que é a terceira participação, Amanda?
2: Segunda na realidade, Pedro. Olha mas eu só, amo quando pá. você me chama.
1: E, e conta, que, conta o que que você faz aqui daí, ACE, Amanda?
2: Bem, eu atuo atualmente como head de corporate venture capital e inovação aberta. Então estou bem dentro do tema aí de hoje. Vou poder trazer um pouco dessas experiências que a gente tem tido com essas grandes corporações.
1: Show de bola. E para a gente mergulhar nesse mundo do corporate venture e, e, e como é termo muito novo. VC, né? Venture capital já é um termo novo, já é um termo que as pessoas têm dúvida. Quanto mais, né? Quando a gente fala de corporate venture, que é um termo muito novo. O pessoal tem, tem, tem várias questões aí sobre isso. Então, eu queria primeiro que a gente mergulhasse no que, que é, e depois eu quero explorar bastante a estratégia, né? Da, a, a, que o Marcelo. Uh, desenvolveu e por que, que ele está fazendo, explorar um pouco mais o case. Então, vamos mergulhar aqui. Eu queria começar com a Amanda que é a nossa especialista aqui no tema, Amanda. O que, que é Corporate Venture Capital? O que, que é CVC? Qual que é a diferença? Você falou de Corporate Venture, falou de inovação aberta. Qual a diferença desses dois termos para quem está nos ouvindo aqui?
2: Perfeito. É, é um nome bem robusto, né? meio confuso. Então, vamos partir primeiro pelo conceito de Corporate Venture Capital, é, popularmente conhecido como CVC, né? o CVC, é um dos vários modelos disponíveis pelas grandes eh, companhias, que elas desejam incorporar, eh, desenvolver soluções externas ao seu próprio modelo de negócio, né? É uma das ferramentas de que a gente chama de inovação aberta. Existem alguns algumas filosofias de inovação corporativa, né? Uma delas é a inovação aberta, que é quando você utiliza um ambiente externo para trazer inovação para dentro de uma corporação, é, e essa é uma das ferramentas da inovação aberta. Então, inovação aberta inclui diversas é, ferramentas, né, sendo uma delas é, Corporate Venture Capital, existem diversas outras, é, hackathons, parcerias estratégicas, aceleração de startups, ou depois joint ventures e, e fusões e aquisições. Investimento minoritário em startups por uma grande corporação, que é o que a gente chama de Corporate Venture Capital, é uma dessas, dessas ferramentas.
1: Né? Legal. E, Marcelo, quando a gente fala de venture capital, é muito simples pensar em venture capital, né? A gente pega, coloca dinheiro e a gente tem que retornar mais dinheiro do que a gente colocou. No final do dia é isso, né? Os VCs adoram complicar com um monte de termo difícil para parecer que a gente é mais inteligente do que a gente é. É, mas no final do dia bota dinheiro, aposta nas empresas e retorna mais dinheiro quando a gente tem um evento de liquidez. Mas quando a gente entra no mundo corporate venture, não é tão simples assim, né? porque você tem um elemento novo na equação que é a estratégia da companhia. Né? E você não tem só um, uma forma de fazer corporate venture e acho que é aí que talvez venha toda essa confusão, às vezes, na cabeça das pessoas. Como é que você enxerga essa diferença, né? Uh, 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 e depois eu queria ouvir a Amanda também sobre isso, de corporate venture para o venture capital, você que eu sei que também, uh, também atua e faz investimento anjo e tudo mais, Co como é
0: que você separa as duas coisas assim na tua cabeça? Oh, Pedro, é uma ótima pergunta, né? É, eu acho que tem um desafio muito grande né? quando a gente pensa nas corporações, a gente... Tem, bom, primeiro a cultura, né? Acho que toda a questão da cultura das corporações e aí pensar em estratégia não é um negócio tão simples de você casar esses dois mundos, né? Eu acho que isso é super importante falar. Então, e, e aí, assim, eu acho que você utilizar de agentes de apoio para contribuir, para conseguir abrir um pouco a cabeça e entender um pouquinho dessa relação estratégica da companhia o que ela se propõe a fazer é muito importante. Eu acho que isso é um, é um ponto que eu gostaria de, de frisar. Agora, a principal relevância assim, é justamente você conseguir entender do viés estratégico das companhias, o que elas podem aportar para mim. Aí eu vou emitir um pouquinho de opinião aqui, além aí do, do quadrado, talvez, da, do CVC. Sem querer falar o que é certo e errado. Eu acho que não tem nem certo e errado. Mas eu acho que as corporações elas podem né, ajudar muito com o viés estratégico em, em cima dos ativos que ela acaba investindo, as startups que ela está vislumbrando aí. E aí, talvez, essa seja a grande diferença, né? Como é que você consegue enxergar a estratégia das companhias e aplicar essa força das companhias nos ativos que ela acaba investindo e aí, para ganhar, como a Amanda acabou falando, nesses investimentos minoritários, a, a devida valorização desses ativos por meio do aporte estratégico que essas companhias conseguem dar. Que é diferente do bicisão tradicional, né? Que, que Simplesmente, como você falou lá, vai investir o dinheiro e esperar que aquele dinheiro faça aquela operação escalar e, obviamente, poder ajudar em alguma coisa ou outra operacional, em alguma fortaleza do VC como o famoso smart money aí, mas ele está mais limitado, talvez, né, ao financeiro, sendo que as companhias aí quebram essa barreira com um aporte estratégico. Acho que, basicamente, é essa a diferença e aí acho que a gente pode correr um pouquinho mais acho que, na frente aí do nosso papo.
1: Perfeito, Marcelo. É, eu, eu, eu acho que a fórmula, não, não tem você não pode fazer um copy-paste né, de uma estratégia para outra. Como você pega lá, pegar os pioneiros aí do corporate venture, pegar uma Intel da vida. A Intel, a estratégia da Intel era colocar dinheiro na mão de quem vai produzir coisas que usem mais a sua tecnologia que é uma estratégia completamente diferente é, da maior parte das outras empresas. Então, ela usou... o. Hoje não é mais essa estratégia né, da Intel uh, Capital, mas ela usou essa estratégia por muito tempo, muito, de maneira muito bem sucedida. Uh, e aí, Amanda, eu queria, eu queria te perguntar um pouquinho, a gente fala muito aí dos três horizontes de inovação, que é uma teoria que uns consultores da, da McKinsey criaram lá atrás... No, como é que é, The Alchemy of Growth, é o livro que que eles que eles criaram esse conceito,
2: uhum.
1: e, e ele e ele coloca assim, poxa, a, a distância do nosso core hoje, né a distância até temporal do, do nosso core, uh, do horizonte 3 estaria mais distante, o horizonte 1 seria a vaca fria, digamos assim, o que a gente está fazendo hoje. Muito corporate venture, muita estratégia de corporate venture, depois, não, não quero dar spoiler aqui do, do Marcelo, depois a gente vai entrar no case, Muita estratégia de corporate venture olha o horizonte 3, né? mas não necessariamente essa é uma regra, essa é uma verdade. Né? Então, comenta um pouquinho sobre, sobre isso, né? sobre formas que a gente tem para utilizar corporate venture. Né?
2: Certo. É importante que a tese de inovação, né, ou a estratégia de inovação esteja conectada com uma estratégia de Corporate Venture Capital, porque ela é só uma dessas vertentes, uma dessas estratégias de inovação, e então se utiliza é, como forma, uma metodologia para definir quais vão ser os objetivos estratégicos, essa teoria dos três horizontes de inovação, né, sendo o horizonte H1 mais próximo é geralmente utilizado para o desenvolvimento de projetos de inovação de, de, de curto prazo, né, focado ali em uma melhoria, na evolução dos produtos e serviços já, que já existem. O H2 é um desenho e de, de, de implementação de projetos um pouco mais disruptivos, que estão focados na exploração de produtos e serviços e mercados adjacentes. E no horizonte 3, a gente tem uma, uma inovação mais radical, né? um momento de direcionar a companhia para a construção de um novo é, modelo de negócio, projetos mais de longo prazo, disruptivos. E esses três, esses três horizontes eles precisam ser contemplados na tese de, de inovação. Quando se prioriza um desses horizontes, é, de certa forma, não se diversifica tanto. Né, as possibilidades de inovação então em geral a gente precisa criar essa tese de inovação de uma forma em que ela diversifique e que possibilite que a empresa ela consiga trabalhar o que a gente chama é o conceito da midestria que você precisa trabalhar nos um dois momentos, né? Se você trabalha só em um, você realmente não vai trabalhar a inovação como um todo, né? Um conceito de portfólio. E aí existe, inclusive, uma proporção que se diz a proporção perfeita de você trabalhar, que é os 70% em H1, 20% em H2 e 10% em H3. Mas, óbvio, cada corporação sabe quais são as necessidades, objetivos estratégicos, né? E, inclusive, a gente tem aqui um exemplo de uma corporação que está focando mais em H3 e H2. O Marcelo vai poder falar um pouco mais sobre como, como a gente ajudou, né, Marcelo, a chegar nessa tese de inovação e a chegar na tese de investimento do Onda Ventures, que é um exemplo disso.
1: Vamos falar sobre isso, então, Marcelo. Comenta um pouquinho para o pessoal que está que tá nos escutando, é, você falou lá no início da importância de você ter uma tese, uma tese clara do que, que você quer, né? quando a gente falou da Intel e tal, então comenta um pouquinho como é que, como é, que é esse processo de chegar a uma tese né? e, e, e como que vocês lidaram com isso, né? como é que foi o processo até culminar
0: na onda Ventures, né? Boa, Pedro. Bom, acho que, assim, é, primeiro ponto, acho que super relevante, né? Eu vejo, assim, muita iniciativa de, de se acontecendo por aí, né? Um negócio que, de certa forma, novo, é, que está crescendo nas companhias, nas grandes empresas, corporações e tal... É, mas muitas vezes a gente acaba vendo assim, eu vou te falar que na grande maioria eu fico às vezes um pouco assustado assim. primeiro é, do jeito que vem sendo tratado, isso me preocupa muito e sim, eu sou um cara super crítico porque no final está batendo aqui num, num, vai vou quase te dizendo que numa classe de ativo que a gente atua né e no final é tudo uma avaliação geral do que a gente acaba fazendo e aí eu acho que ressalto aí o ponto que vocês estão colocando, que é a tese, né, então não são nem todos os CPCs aí que desenvolvem tese, é, e eu acho isso super importante, primeiro, para a relação de governança, acho que é um negócio super saudável, e também para direcionar quem está gerindo, né, porque senão você fica, e a tese ela não pode ser nem tão ampla, no sentido de você ficar completamente perdido, e não nem tão restrita a ponto que você deixe também a oportunidade que as companhias poderiam atuar, é, passar por o meio dos dedos, né. E acho que a atenção no desenvolvimento na tese é algo super relevante, super importante. E, muitas vezes, a gente como companhia e a gente como pessoa sozinha, assim como gestor, acaba não conseguindo desenvolver a melhor tese. A gente precisa de ajuda, de reflexões, de modelos já bem estruturados que possam te ajudar a chegar no caminho correto. E, e no nosso caso em específico, acho que foi super importante. Eu já conhecia a Ace, já tinha ouvido falar super bem e contar com a ACE, com o time da Amanda para ajudar a desenvolver para mim foi super importante, porque vocês têm toda uma cronologia que a gente consegue prestar um pouco os assuntos, os temas, a estratégia. E, às vezes, você acaba saindo num lugar que faz muito sentido agora, depois de pronto, o bolo pronto, faz muito sentido, mas que você não tinha a menor noção no começo do processo. É, então, acho que desde de, de definir ali os ativos que você vai investir, a maturidade deles, o que, que você vai acabar buscando é, e também os objetivos finais que você acaba tendo ali e, obviamente, você expressa um pouquinho dos riscos, é, do que, que você acha que já deram certo mais certo, que deram errado, é, o que, que é a inovação que você está buscando na prática, o que, que é tudo isso. Então, eu acho super importante esse processo e a ACE, obviamente, acho que tem n outras empresas que fazem isso, são super relevantes para a gente ter maturidade no que a gente acaba fazendo
1: e fazer bem feito. Eu acho que essas perguntas, né, passar por esse stress test aí, como você estava falando, é muito importante porque é tudo muito novo, né, Marcelo? Assim, A gente, poxa, essa revolução que a gente está vivendo, a revolução de tecnologia das startups, até muito pouco tempo atrás ela não estava impactando todos os setores e a gente não via isso como uma Uh, ou de um lado uma crise existencial, uma ameaça existencial, ou uma super oportunidade para capturar valor. Né? A gente não via essas duas coisas aí. A gente fala, ah, legal, é bacana. Uh, mas agora a gente está vendo as empresas comprometerem um capital cada vez mais relevante né, nisso. Muitas empresas estão até pegando uh, o, o recurso de P&D, que antes era colocado para pesquisa interna, para alocar para isso né, e financiar esses projetos. E a minha pergunta aqui para ti, Amanda, nesse contexto é: quando a gente olha, bom, a gente tem uma tese uh, e aí a gente começa a entrar nas nuances das diferenças entre o VC tradicional e o corporate venture. Quando, quando a gente olha o VC tradicional, a gente vai escolher um veículo que é ou um FIP ou um offshore, né? E, e aí muito por ou razões tributárias, ou razões de proteção dos investidores, uh, etc. Mas o Corporate Venture tem uh, a caixa de ferramentas que eu posso usar também em termos de, de, de o que fazer, é maior. Né? Então, se eu escolho fazer um FIP, ele casa, ele deveria casar com aquilo que eu estou fazendo, ou se eu vou fazer offshore. A tese responde a pergunta do que, que eu vou fazer em termos operacionais, em termos do meu veículo. Né? Como é que você vê isso? E eu vejo muita gente colocando, às vezes, o veículo na frente... Da tese, não sei se você entende o que eu quero dizer, né? As, as pessoas ficam tão ansiosas em, em, em querer entrar como se fosse um VC e não pensam: peraí, peraí, o, o meu propósito é gerar valor aqui para o negócio no H13. Então, dá uma, dá uma pincelada nisso para deixar clara a cabeça aqui de quem está nos ouvindo.
2: Perfeito. É, e o Marcelo vai poder até construir em cima disso. Foi exatamente esse é o processo que a gente passou com o Honda Ventures. Então a gente efetivamente começou com a tese de investimento, a tese de investimento, inclusive dita, qual, quais são os tamanhos de cheque esperados, onde são encontradas as melhores startups. E em função disso, em função desses retornos, o tamanho do cheque, é que a gente percebe qual que é o melhor formato, veículo de investimento para essa tese uh, adequada, né, e daí sim é que a gente vai começar a efetivamente investir, né, depois do, do, do veículo estruturado. Então, primeiro sim, vem a tese, a gente precisa estruturar a tese de investimento, como o Marcelo citou, né, Explorando as oportunidades e os territórios que a corporação pode agregar valor, que está atrelada à proposta de valor da, da corporação, que são estratégicos para ela, e aí a gente então entende quais são os tamanhos de cheque, quais são os retornos esperados e com isso consegue formatar o melhor veículo de investimento para essa empresa e não necessariamente seguindo uma tendência, né, hoje a gente vê quase toda semana, como o Marcelo falou, um FIP novo é lançado, como que se estabelece a melhor estratégia para aquela corporação e que vai perdurar, né? porque também a estratégia de corporate uhum. venture capital não é uma coisa barata, uma coisa simples, precisa ser um investimento bem feito, pensado, que vai gerar retorno no futuro. Então, uhum. é, pode não, é, sim, é. simplesmente seguir uma modinha, uma, exato, é. uma forma, é, exato. e a gente vê isso, porque CVC passou por várias ondas, né, a gente tá passando por um outro momento de boom, mas a gente teve vários momentos de boom and bust, né, a gente tá chegando na quarta onda, CVC é um, um, um mecanismo que vem ali desde os anos 60, né. Então, a gente precisa ter precaução, eh, caution, né? Se cuidar também, para que essa estratégia não, não, não seja um tiro coláculo.
1: É, eu, eu acho que tem um ponto aí que o Marcelo abordou e, e você também pincelou agora, que eu queria perguntar para o Marcelo. Não sei se vocês, já, se vocês já leram, tem um livro que eu gosto muito, assim, de estratégia, muito contemporânea, que se chama Seven Powers, Sete Poderes, eh, e é um cara super matemático, né? E ele fala que quando a gente estabelece poder, né? o poder ele tem dois lados. De um lado, ele, ele favorece a empresa, e de outro lado, ele dissuade o teu concorrente a entrar nesse mercado. Né? Então, quando Netflix uh, colocou o produto uh, streaming lá, que, que com um acervo bem capenga, a Blockbuster não tinha muito interesse no economics daquilo, então uh, ela, como concorrente, não... Não, não se empolgava com aquilo, e ao mesmo tempo uh, gerava um valor que, poxa, eu ia na blockbuster, não tinha o um filme que eu queria ver, então eu não preciso me deslocar, eu pago uma assinatura, gasto menos e tudo mais. E tem um dos poderes que é, Ele fala que é o em inglês, é o cornered resource, né? Que é o, o recurso, é o exclusivo, né? Que só a empresa tem e ninguém mais tem. E esse é, um, é difícil eu ter isso, né? Uma coisa que, uma vantagem que só eu tenho, porque hoje em dia todo mundo copia tudo. Agora, quando eu somo uma, uma corporação a uma startup, e aí vem o ponto aí do, do, do Marcelo, não sei se a, se a Amanda também quer, quer comentar isso. A gente tem um, um, um recurso né, que é acesso à base de clientes, que é uh, a marca, a reputação, capital. Uh, tem processos, né, todo back office tem várias coisas que podem beneficiar a startup nesse processo, né. Você quer comentar um pouco sobre isso, Amanda, sobre, sobre esse ponto? Depois queria ouvir um pouco o Marcelo também sobre isso.
2: Tem um exemplo interessante, que quando eu fiquei sabendo, achei, uh, eu gostaria de compartilhar, que é o Spotify, quando ele foi levantar a série E dele, ele escolheu levantar com a Coca-Cola com o fundo de CVC da Coca-Cola, você pensa, poxa, por que a Coca-Cola, né? São mercados muito diferentes. Mas porque a Coca-Cola tem um desses recursos que o Pedro mencionou, né? E um dos pontos do Spotify é que ele queria se expandir globalmente. E quando você pensa numa empresa que se expande globalmente, que tem atuação no mundo inteiro, você pensa na Coca-Cola, e a Coca-Cola efetivamente ajudou o Spotify nesse sentido. Então, esse, essa é uma proposta de valor interessante que Corporate Venture Capital tem, que um VC tradicional não consegue é, ajudar, né? Então, esse é um exemplo que eu acho bastante peculiar, assim. É, é. Levantada de capital do do Spotify.
1: É verdade, é verdade, e é um desafio também, né, Marcelo, porque uh, eu, eu já falei até aqui sobre isso, às vezes a gente pega, a, a gente tem uma empresa, vou, vou dar um exemplo bem genérico, pega uma empresa, por exemplo, de energia elétrica, né, uma distribuidora, uma empresa de utilities, Aí a empresa fala, olha, eu tenho 100 milhões de clientes, sei lá, 50 milhões de clientes, uh, você não quer se conectar a 50 milhões de clientes? Aí a startup fala, pô, sensacional. Só que daí a gente vai ver na prática, os clientes não se relacionam com a empresa, eles só recebem uma conta no débito automático, chega um papelzinho lá na casa deles que eles nem abrem o envelope, então a tese que a empresa tinha de que ela acessava a sua base de clientes não se realiza na prática elas não conseguem alavancar o ativo com isso, né? Como é que você vê esse grande desafio da gente entender e, e entendendo que isso não é algo estático isso é dinâmico também a gente pode construir essas coisas ao longo do tempo, né? Como é que você vê tudo isso, Marcelo? Bom, acho que
0: a Amanda já me conhece um pouquinho aí das nossas interações, acabou entrando numa numa discussão aqui que, que eu gosto bastante. Assim, e mais uma vez vou falar aqui opinião, né, sem querer lacrar nada disso. Mas eu acho que assim, acho que essa discussão, inclusive esse exemplo da Amanda aí em relação à Coca-Cola, Spotify e tal, é, eu acho que é super relevante. E talvez seja por isso que eu é, foquei um pouquinho mais no H2, H3, né? Eu sou um cara para ser bem sincero assim, eu acho que até voltando um pouquinho para as questões anteriores, assim quando a gente compara CVC assim, e VC, eu acho que a gente tem diferenças importantes com os positivos e negativos dos dois mundos, tá? E talvez a, o nosso papel em fazer uma estratégia ou outra, a gente está focando aqui no CVC, é a gente tentar enaltecer aí as coisas é, mais relevantes e mais interessantes e tentar barrar aquelas que agridem bastante a gente. Então, assim... A gente com estratégia de CBC, e aí eu vou tentar responder tudo, se vocês querem alguma coisa, vocês me falam. Mas quando a gente pensa numa boa estratégia de CBC, assim eu sou bastante cético quando a gente pensa no H1. E aí, mais uma vez, opinião. Por que isso? Porque eu acho que a gente acaba... O grande foco é atrair os melhores empreendedores e os melhores nativos as melhores startups. Quando a gente foca muito no core das nossas companhias, que, na minha opinião, é, um, é uma responsabilidade do core, é óbvio que eu acho que o... o o efeito colateral do -BC, ele vai gerar inovação para as companhias, a gente tem que sempre focar nos melhores empreendedores e nos melhores nos melhores ativos, nos melhores startups. E quando a gente cria é, uma tese muito próxima do core, é, é natural é, que exista um preconceito do empreendedor é, de querer casar é, com a corporação. E talvez ele fique um pouco mais receoso em captar um dinheiro ou o aporte estratégico dessa corporação e escolha lá prioritariamente pelos mais financeiros. Isso vai fazer o que, com que... Eu acabo utilizando um termo aqui que acaba que o CBC, com essa tese, acaba meio que virando curva de rio. Acaba parando muita sujeira lá. E isso vai fazer com que o teu portfólio fique não tão eficiente. É, então, quando eu foco, por exemplo, e aí vou entrar talvez mais no âmago aqui da, da questão, é, quando eu foco no H2 e H3, ou seja, quando eu penso em adjacente disruptivo, eu começo a entender quais são os ativos estratégicos que as corporações conseguem avançar é, as startups que eu acabo investindo, e aí acelerando esse tema. Então, como a Amanda colocou, a Coca-Cola, o que, que tem a ver com a Coca-Cola, né a, o Spotify? Muito a ver né, com a questão global, muito a ver com a questão é, de cross-selling, sei lá, nunca aprofundei o tema. Mas você pensa, por exemplo, o que a corporação, a construção, por exemplo, como as corporações que eu atuo aqui, podem ajudar bastante numa tese, por exemplo, de investimento de energia. Então, é esse tipo de cross que eu gosto de fazer, esse tipo de bagunça que eu gosto bastante, que eu acho que a gente consegue acelerar bastante. Não sei se eu respondi, se eu estou claro na, na reflexão
2: assim.
1: Perfeito, Marcelo, eu, eu, eu concordo bastante contigo, e você tocou num ponto que eu queria explorar aqui, que é, uh, você falou do, né, da famosa seleção adversa, né? do, poxa, eu, eu vou primeiro no, no viciar, daí se não der eu vou no B, daí no C e tal, tá, agora eu vou nesses outros caras aqui que querem me dar dinheiro, isso aí você acaba não pegando uh, as melhores oportunidades e, e então, é muito importante ter essa clareza para conseguir competir. E, e como a ACE né, é, é um VC, né, Marcelo, é, a gente entende esses dois lados. Então, ficar claro, aí, você, tá, você vai perder competitividade. né? Como é, como é que você vê isso aí também na, na, na prática? né? Como é, como é que você vê essa... Depois eu queria ouvir a Amanda também nessa competição vc se VC e, se é... e, e também na cooperação vc VC. Mas fala aí, Marcelo. Oh,
0: Pedro, essa, essa competição, ela, é, ela primeiro, ó, eu acho que ela é super saudável, né? porque ela faz com que os investidores, né, vamos falar aqui na prática, evoluam. Né? No final do dia, eu acho que assim, o, o, tem muito aprendizado para os CVCs, na minha opinião, em VCs. Por exemplo, por que, que os VCs são mais interessantes do ponto de vista do empreendedor? Ah, bom, porque eventualmente eles não, re, não restringem o crescimento dos ativos investidos. Né? E, muitas vezes, os CPCs, eles podem ser compreendidos como, Pô, um dia eu quero comprar o controle, então, no próprio documento que eu vou fazer com, com os ativos, eu vou colocar um call para controle. Então, a minha linha, que eu defendi bastante, que eu fui bem idealista ali, bati, escutei, mas também quis seguir numa, numa linha, que é o seguinte, eu vou adotar uh, os instrumentos de VC é, eu, não vou, eu vou chegar lá para o empreendedor e vou falar, cara, é o seguinte, eu sou igual o VC, eu vou utilizar essas formas igual do VC e vou utilizar também o aporte estratégico que o VC não consegue ter, é, então assim, eu tenho que usar o especial do, do, das corporações sem atrapalhar nos instrumentos que eu acabo utilizando as melhores práticas de mercado de VC é, e eu acho que o VC também tem muito a se desenvolver, eu acredito muito, por exemplo, nos VC nichados aqueles, por exemplo, que atuam, sei lá, na máquina de venda ou aquele que consegue desenvolver uma determinada coisa e ele é nichado e especializa naquela determinada coisa. E aí ele tem um diferencial competitivo versus outros, e aqueles determinados empreendedores que ele domina mais um assunto vão procurar mais ele do que os outros. E eu acabo acreditando no, no, no melhor dos melhores e não naquele muito amplo. É uma opinião mais pessoal também, não sei se vocês concordam.
1: Perfeito, eu, eu concordo muito. A especialização, o foco é, é tudo. E, Amanda, como é que a gente... Olha esse mundo do VC, porque existe hoje muito, né? Se a gente for olhar no mercado, muito co-investimento, né? Por exemplo, um VC lidera uma rodada, um CVC entra, isso é muito comum, né? No, no, especialmente nos Estados Unidos, né, onde tem dinheiro sério sendo colocado em CVC há muitos anos já, né? Muitos anos, há mais de uma década aí, uh, e também, há, consequentemente, aprendizados nisso. Mas como que é essa cooperação ou competição entre VCs e CVC?
2: Certo. É, você bem falou, né, Pedro? Uh, CVCs, em geral, entram em rodadas cujos VCs são os líderes, isso acontece, por vezes os CVCs são os líderes em rodadas em que VCs participam. Uh, existem vários casos uh, bem conhecidos globalmente, né? aqui no Brasil a gente tem alguns, inclusive recentemente a gente teve um dos acelerados ali do Boost Lab do Bet 9, que é a Clavi, foi fez um, uma rodada de investimento cuja o, o CVC da Vivo é, participou. Então, a gente tem eh, essas rodadas de investimento mistas, né, em que o CVC entra com um olhar mais estratégico em, em, em que participam também VCs, mas não, eh, eh, eu acho que é importante colocar que não são excludentes. Né? O mundo de VC não exclui a participação de um CVC, inclusive o, a, a questão de um CVC também agir eh, como um VC. Né? Não, não existe apenas um olhar estratégico que deve ser considerado um conglomerado. Existe também um olhar financeiro e um CVC pode também entrar fazendo um play financeiro, né? Se, se a gente vê um bom deal ali na mesa num preço razoável, óbvio que, que o CVC vai atuar também. Então, é, não, eles não são excludentes, né? Tanto coexistem, participam em rodadas juntos, quanto um CVC pode também atuar de uma forma apenas com um olhar financeiro ali sobre o deal. É, e,
1: e essas são as nuances, né, Amanda e Marcelo, como, é, como o CVC é, tem mais nuances do que VC, porque a ah, esse deal aqui, bom, se vier uma oferta, pode dar um retorno financeiro, que talvez eu possa reciclar esse capital e aplicar numa outra empresa, já essa aqui eu tenho, eu, eu não vou abrir mão, porque isso aqui tem um valor... Então, ela tem muito mais nuances aí do que, uh, do que o, o preto no branco aí, né, que a gente vê no mercado de VC. Claro, eu não quero simplificar ao extremo o mercado de VC, também tem várias nuances, o Marcelo mencionou aí foco, as teses também que existem, uh, o quanto eu consigo ajudar, de fato, aqueles empreendedores, mas são coisas diferentes, né, são, são, são bichos diferentes. Agora, Marcelo, a gente fala de, de CVC, uh, até há pouco tempo atrás... Quando a gente ia nas corporações, o que, que você está fazendo com startup? Não, pô, a gente está trabalhando muito forte com startups, temos um programa aqui de aproximação com startups e tudo mais. Então, as pessoas estavam fazendo programas, né? E, e toda a empresa meio que falava que tinha. E ninguém, ninguém ficava estressado, porque eu gastei um milhão nesse ano, outro ano eu gastei um milhão e meio e tal. Quer dizer, não era nada que numa mega corporação fosse arranhar. Muito orçamento e não fica feio, né? Mostrar para o mercado que eu estou fazendo programa. Quando o jogo muda para se fala, pô, quando você precisa ah, de 50 milhões aqui, né? Eu preciso de 100 milhões aqui. O jogo é outro, quer dizer, o board já fica meio assim. Isso é uma aprovação em alto nível que tem que ser feita com a corporação. E aí vem a minha pergunta para você, né? Como trabalhar isso de maneira, de maneira de conven Como convencer, né? Eu sei que. Não é o seu caso, você não precisou fazer super... Porque existe um, um certo consenso né, estratégico sobre isso. Mas como você aconselharia ou como você falaria com alguém que está querendo dar o próximo passo, quando a gente fala desse vice, do ponto de vista político, de convencimento, de conseguir alocar um capital muito mais relevante do que um programa aqui, um
0: programa ali, né? Bom, ótima pergunta, Pedro, também. É, bom, apesar de você falar assim, de fato existe um consenso lá, acho que a, tanto a IVE quanto a Meln, que são empresas assim, de setor de construção super evoluídas de super cabeça aberta para temas de inovação e tal, é, inclusive acabam inovando, os produtos são super inovadores, o, o Cora, assim, que acabam conseguindo ter uma perpetuidade muito boa em termos de inovação, é, mas a dificuldade sempre acaba acontecendo, né? A gente está principalmente falando de indústrias super tradicionais, então, muitas vezes, é difícil você emplacar alguns conceitos em termos de inovação, ainda mais quando você fala assim, que eles são mais onerosos do ponto de vista do investimento, né? como você colocou. É, eu acho que, assim, a, primeiro, é, falando, assim, da do, do CVC, eu acho que é uma, é uma categoria, assim, né? É, muito evoluída em termos de relação entre as startups e, e as corporações. Né? Então, quando você falou assim de outras iniciativas menos custosas, é, muitas vezes, na minha opinião, assim, elas acabam aportando, de fato, inovação às companhias, mas de uma maneira completamente diferente. Você não consegue enxergar um resultado efetivo, é, ela é muito mais abstrata. né? E aí, quando eu falo muito mais abstrata, pô, onde está o valor dela? Talvez na ação da companhia de capital aberto tenha lá é, algum prestação porque essa empresa está ali, ali ligada à parte de inovação então talvez ela aporte é, algo assim é, mais intangível, né, é, e quando a gente fala assim da estratégia de CBC em si ela é muito mais mensurável, né você passa a ter um portfólio, você passa a ter as ações você passa a ter QAs ali de entregas, então é natural você ter uma cobrança em cima disso, uma avaliação em cima disso tudo, e aí por isso que é muito importante, então eu já vou dar a palavra aí para Amanda, mas é, é por isso que é super importante você ter um alinhamento e se conhecer antes como companhia para saber o que, que você quer fazer, é, porque se você não tiver isso definido, né, qual, qualquer paixão vai divertir, né, e, e, ou então qualquer coisa vai ser motivo aí de, de, de desagrado, de você não conseguir perpetuar com a iniciativa. Então, acho super importante a gente conseguir calibrar as expectativas, entender de fato o que a gente está fazendo, e, e aí eu acho que você vai trazendo um pouquinho de matemática para as coisas, entender de fato que inovação que você consegue aportar. E aí eu vou colocar mais uma coisa que eu, que eu gosto de frisar. Eu acho que a boa inovação para dentro da, das corporações está investindo nos melhores empreendedores investindo nas me nos melhores ativos. O efeito colateral de você ter um bom CVC vai trazer muita inovação para dentro das corporações. Por mais que você tenha... É, não tenha qual para controle, é, que você seja minoritário, essa relação vai trazer, obviamente, atrair talento, é, você vai trazer uma cultura de inovação para a corporação e, eventualmente, se você conhece tanto aquele ativo, tanto aquela startup, durante alguns anos você tem relação de reuniões periódicas, é, você tem um reporte dessas startups. Se você eventualmente se interessa por comprar o controle dela, você vai conhecer muito mais do que o seu concorrente essa, essa empresa. Não necessariamente você precisa ter qual para controle, mas você tem uma relação com ela muito melhor e você está muito mais próximo do ativo do que o seu concorrente, por exemplo. Né? É, agora, o caminho, na minha opinião, nunca é restringir o crescimento da, da startup. Eu bato muito nessa tecla.
2: Perfeito, Marcelo. De uma forma mais direta, eu diria que é importante salientar que o committed, o valor que se diz, poxa, esse fundo vai ter 100 milhões de, de, para investir em startups. Eles não precisam ser aportados no único momento. Né? E um outro ponto é que você pode começar pequeno. É, vai construindo o portfólio à medida, você não precisa fazer um, um fundo de investimento em participações é, logo de cara, você pode estabelecer um, um, um veículo mais simples, menos robusto e você vai tirando aprendizados dessa, dessas experiências, investimento em minoritário em startups e como que isso se relaciona e a parte, com a corporação e como que se constrói uma governança mais robusta em cima disso, em cima desses aprendizados. Então, uma forma de, de convencer, né, de, de, de estabelecer esses primeiros passos em corporate venture capital é e não, não dar um, uma pernada maior do que a maturidade da corporação de, é, é, e ir mostrando à corporação aos poucos de que esse investimento é interessante para ela e que pode render frutos vá construindo o portfólio aos poucos, né? E à medida em que vai, vai se construindo, você consegue mostrar pelos resultados a importância de se ter mais robustez é, num modelo de, de, de governança mais mais aprofundado.
0: Boa, é, acho que a Amanda tocou num ponto acho que super importante também que, e aí que essa questão por exemplo de governança e aí misturando um pouco com a pergunta do Pedro de como é que você consegue construir isso, né, dentro das corporações é, eu acho que um, um, um fator, fator assim, super rico, que eu estou super satisfeito depois de, de ter participado aí do processo junto com, com a ACE, é justamente é, você conseguir explorar o que, que, dá, o que, que já deu certo, o que, que não deu certo, quais são as boas práticas e as que não deram tanto certo. E acaba que você consegue utilizar exemplos, e isso foi muito rico no processo para mim, para você convencer as corporações de que, por exemplo, você tem uma governança, por exemplo, um comitê de investimento que tem autonomia para poder fazer os investimentos barras de investimentos do CVC, é super importante, para você diminuir a, a, a burocracia toda das corporações para aplicar aí o CVC, então, isso aí é tudo muito importante, acho que da gente também utilizar exemplos práticos, então eu só queria frisar essa parte, que foi muito rica no processo esse comigo, de utilizar, assim, obviamente, por toda a estrada que vocês já têm, os exemplos práticos das coisas já vividas, para a gente trazer também como poder de convencimento de fazer o melhor veículo, Vai vamos dizer assim, né? tanto é, endereçar lá, como a Amanda falou, se vai ser FIF, ou se a gente vai atuar com uma limitada por meio de multiconvertível... Ou então, se a gente vai fazer, por exemplo, a tese a específica, tese, eu acho que todo o processo você consegue é, mapear melhor e exemplificar e aí acabar conquistando o seu caminho dentro das organizações, ao invés de você adotar o mais fácil. Né? Não é fácil, a discussão não é fácil, é, mas acho que é algo muito necessário. Ela fica muito mais fácil quando a gente consegue exemplificar sucessos e insucessos.
2: Perfeito. E, e um outro ponto que o Marcelo tocou, e você havia trazido também, Pedro, eu gosto de falar que a gente namora antes de casar, né? É importante que essas, essas empresas, elas tenham um relacionamento com o ecossistema antes de investir. Então, primeiro você tem um nível de maturidade, a corporação precisa ter um nível de maturidade, saber se relacionar primeiro com a startup, para depois é, investir nas startups. então é, coisa simples. É, se para fazer um, um, uma parceria com uma startup demora-se meses, fica-se é, com um contrato pendente ali numa área de compras, não existe um, um streamline para startups. Se essas, esses pontos ainda não estão resolvidos, muito dificilmente é, é, vai, vai se poder competir com o VC na, na velocidade que a startup tem para um dia acontecer, porque. As startups, elas têm um período específico em que elas precisam captar. E aí, as corporações, obviamente, não vão fazer os melhores deals se elas não tiverem uma governança... É, preparada, né, e aí sim que a gente vai ter, então, essa seleção adversa, que são as, essas startups que não conseguiram é, captar com um VC tradicional e vão acabar é, fazendo o levantamento de capital que ela tinha à disposição, porque senão ela vai à falência. Então, é preciso evoluir, evoluir a maturidade primeiro também é, por, por mecanismos de inovação aberta, quais sejam, para daí, então, conseguir fazer esse tipo de, de investimento, senão, é, efetivamente, muito possivelmente, vai ser um, um, um mecanismo de seleção adversa aí atuando. É,
1: eu, eu acho que o Marcelo falou uma coisa chave aqui, quando ele estava mencionando, eu gostei muito quando ele falou o seguinte, pô, peraí, eu não quero... Não adianta eu ficar tendo cláusulas contratuais que me garantem controle, que me garantem a compra do cara lá na frente e tudo mais isso parece isso, isso culturalmente é o que as empresas estão acostumadas né não te protege garanta e tudo mais quando a gente está trabalhando com uma coisa de poxa esse, esses empreendedores empreendedoras que eu estou trabalhando eles têm que me ver como um parceiro chave para o futuro desse negócio e eles têm que me ver que eu estou lado a lado com eles uh, ajudando essas empresas nessa nessa jornada, e eu acho que isso é muito mais fácil uh, falar do que fazer, porque no dia a dia da empresa uh, a gente tá lá querendo bater a meta e tudo mais, então é muito legal essa mentalidade, e é uma mentalidade que não é óbvia, né? especialmente no meio corporativo ela não é óbvia, e para a gente já arrumar aqui para o nosso fim, eu uh, queria pedir para você Marcelo, dá o, teu, dá o teu pitch aqui agora Uh, né? da, da, ah. da Onda Ventures, o que, que você está fazendo, uh, o que, que você está buscando para quem está nos ouvindo aqui uh, uh, né? e pensar, poxa, é uma... E você falou algumas coisas legais, que a gente pensa, pô, uma Ivern, uma Melnick, ah, é, são negócios do setor imobiliário e, e pronto, mas não é tão óbvio, né? você tem outros ângulos que você está explorando, então comenta um pouquinho isso aí com a galera, que tem muito empreendedor empreendedor
0: aqui que nos ouve e, e de repente pode curtir bastante uma parceria aí com vocês. Bom, tá ótimo. Bom, a gente está bem animado assim, com a perspectiva é ótima em relação a, ao futuro. É, eu particularmente assim foi muito interessante a, a, no fim a minha contratação e no final acho que a Amanda já sabe um pouquinho assim eu, eu sou também me sinto empreendedor junto com a e com a Melanie que é, no fundo eu tenho um Acho que é importante falar isso. Assim, acho que tem um, eu tenho um capital comprometido pessoal meu, também, é, dentro do veículo, é, o que alinha os interesses e também eu tô com, acaba me alinhando com os interesses das companhias, mas, ao mesmo tempo, acho que o mais interessante é que acaba me alinhando com os interesses também dos ativos que a gente investe. Porque eu busco a valorização dos ativos. Eu não estou buscando a valorização das ações das companhias. Então, acho isso... um, eu não sei se ficou claro... É, como eu faço o comprometimento do meu dinheiro na, na física eu estou buscando com que o meu portfólio tenha o melhor resultado possível então acho isso é, é um ponto super relevante em relação às companhias assim a gente está falando de duas companhias tanto a Iven quanto a Méoni que super representativas no mercado de incorporação imobiliária é, a Iven está entre as cinco maiores incorporadoras de São Paulo super focada super madura é, com ótimos produtos e a Melnick tem 50% dos lançamentos de Porto Alegre. Então, também super relevante, super capaz de testar, pilotar e, e buscar bons ativos para que a gente possa fazer testar aí no sul do país e tal. Então, assim, é, é, a gente tem pô, inteligência imobiliária, a gente tem é, base de clientes, a gente tem uma série de coisas que a gente consegue aportar como ativo estratégico nas empresas que a gente acaba investindo, nas startups que a gente acaba investindo além do recurso financeiro para que elas consigam perpetuar no mercado e consigam acelerar a tese delas. Então, eu acho que é, essa é a beleza do CBC e, e aí, mais uma vez, vou frisar a questão lá das melhores práticas de VC em termos de contrato. Então, eu, eu meio que junto os dois mundos, né? Eu, tipo, eu utilizo do do viés estratégico das companhias e como é que elas podem acelerar os ativos que a gente investe e, ao mesmo tempo, usar as melhores práticas de não ter compra-controle, da gente ser minoritário, de deixar o protagonismo para o empreendedor sempre e por aí vai. Então, assim, eu acho que no modelo que a gente formou, espero estar certo, a gente vai colher os frutos lá na frente, eu espero, é, que a gente tenha montado um modelo bem assertivo e bem orquestrado no sentido de atrair bons empreendedores, bons investimentos e naturalmente trazer o melhor resultado para
1: todo mundo. Excelente. A gente está dando um spoiler aqui, já que não houve o lançamento aí oficial no mercado, mas é legal o pessoal te conhecer. E é muito bacana essa, essa postura de skin in the game para fazer os investimentos. Realmente é, é diferente. Muito legal. E para a gente encerrar aqui o nosso episódio, queria queria perguntar aqui para a Amanda. A gente falou da tese. Vamos voltar para o início aqui. Amanda, fala para a gente... Três ou quatro perguntas que a empresa tem que se fazer, né, para quem está nos ouvindo aqui na hora de definir uma tese. Que são exemplos aqui de perguntas-chave que a gente deveria se fazer, e fica à vontade para complementar também, Marcelo, que a empresa deveria se fazer.
2: Bem, eu acho que o, o primeiro ponto é qual, que, qual é o objetivo estratégico uh, que a empresa gostaria de alcançar com esses investimentos minoritários, né? É, e aí, em cima disso, quais são esses territórios a serem explorados. É, o segundo é qual que é a proposta de valor que essa empresa pode é, colocar à disposição dessas startups, né, como que ela realmente aplica o conceito de smart money. É, e o terceiro está relacionado ao tamanho do cheque, ao tamanho do capital que, que é possível, né, então qual que é o capital disponível é, num primeiro momento para esses investimentos, e em relação a isso a gente vai encontrar é, qual que é a, a, o estágio de maturidade dessas startups, né? Então, é, geraria em torno desses três pontos, Pedro.
1: Legal. E pare parece simples, né, Marcelo? <risos> que que você... Qual que é o teu input é, aqui?
0: Eu... Bom, é difícil cumprimentar a Amanda, né? Ela foi perfeita, eu acho que ela tá certa. Eu só vou... Eu vou, talvez, reforçar o ponto da, da gente entender bastante a, a capacidade da companhia em, em atuar. Eu acho que esse é um ponto super relevante. Não só, obviamente, para a gente conseguir definir bem a tese, os verticais que a gente vai, vai atuar, é, mas também para alinhar as expectativas com os empreendedores. Porque se a gente não conhecer, por exemplo, o que que a nossa empresa faz, o que, que ela é capaz de, de ajudar a gente vai acabar frustrando é, o empreendedor que a gente até colocou para dentro e acabar não atingindo os objetivos que a gente tem no fim, até expressando uma relação que inicialmente era era boa. Então, assim, é, eu vou, vou até colocar um ponto super interessante. Eu acho que, por exemplo, você pega no caso das construtoras. A gente tem muita capacidade de inteligência é, imobiliária. Talvez a gente consiga acelerar, por exemplo, um ativo e a nossa proposta é, inclusive, que esses ativos um dia possam se tornar até mais valiosos do que as próprias companhias. Essa é a nossa, é a nossa cabeça. É, mas também acreditar, por exemplo, que a área comercial da companhia vai conseguir se dedicar a, a por exemplo, vender para startup para mim isso é uma coisa que não vai acontecer e se a gente prometer isso para o empreendedor a gente vai acabar caindo num, numa cilada aí é, e acabar frustrando ele e estressando um pouco a relação então acho que, voltando lá para o negócio da tese para fazer o resumão eu acho que é muito importante esse ponto de você entender um pouquinho das, da, da tua capacidade de fato, conseguir acelerar, decidir os, os ativos que você vai investir por tese, é que, de fato, você consegue acelerar e exatamente como que você consegue fazer aquilo acontecer, sabe? Eu acho que é muito importante essa dedicação e essa maturidade nesse pensamento e assim que a gente conseguiu, talvez, chegar na nossa tese. aí Espero que a gente tenha acertado na pinta. Excelente
2: queria só apresentar, Pedro, a tese de investimento da Onda Ventures para as startups que tiverem interessadas entrarem em contato, né? Então, é importante frisar que os territórios são Smart cities, Energia, Real Estate e Fintechs. O CVC da Ivan Melnick está buscando Smart Money, como o Marcelo bem colocou. A gente desenha um nível de governança bastante robusto, focado ali em aportar valor para as startups e está aberto a co-investimento tanto com outros fundos quanto outras outras empresas que têm CVC tem a possibilidade de investir em fundos terceiros, né? É, focado em pré seed seed, série A e bem, a gente está aberto. A gente gostaria de receber essas startups interessadas.
1: Excelente, excelente empolgado aí com, essa, com, essa, com esse novo braço surgindo e com isso queria agradecer e me despedir, aqui agradecer da sua participação aqui Marcelo Belotti, obrigado por ter topado aí conversar com a gente e foi ótimo aqui acho que teve muitas lições para quem está nos ouvindo Boa
0: Pedro e Amanda eu que agradeço sim, a oportunidade primeiro de ter trabalhado junto com vocês e, e gostaria de parabenizar vocês assim por, por fazer um, uma coisa super importante nessa indústria que é educar sabe, vocês têm muita relevância, assim, no trabalho, eu acho que eu fico muito feliz com isso, porque quanto mais maduro o nosso mercado tiver, mais sucesso, naturalmente, eu vou ter e todas as iniciativas acabam, acabam tendo, tá? Então, parabéns para vocês, continuem assim, espero poder contar e trabalhar mais junto com vocês.
1: Boa, Marcelo, como fazendo uma metáfora aí para você, que é velejador, inclusive, quando o nível da água sobe, todos os barcos sobem junto, né? isso que a gente acredita. E Amanda Coutinho, obrigado aí por participar novamente do Growthaholics.
2: Obrigada, Pedro. Sempre me convida.
1: Com certeza. Adoro
2: participar. Eu adoro participar.
1: Eu sei e é ótimo. Bora! Se você quiser saber mais sobre o assunto, não deixa de ouvir o episódio 41, como criar uma estratégia bem-sucedida de CVC. A gente fala sobre vários temas relacionados a essa conversa. E, como sempre, se você tem sugestões, críticas, ou quer indicar qualquer coisa aqui para a gente falar, inclusive você mesmo, se você quer aparecer aqui no Grotaholics, manda mensagem para podcast.goace.vc e a gente lê com todo carinho. E também, agora, no fim, eu quero agradecer a você por ter ouvido esse episódio até o fim. Significa muito porque a gente coloca muito carinho aqui para produzir o Grotaholics. E se você puder dedicar mais 30 segundos, por favor, compartilha o Growthaholics nas suas mídias sociais. Isso ajuda a gente a atingir cada vez mais pessoas e tornar o Growthaholics, que tem o propósito de educar o mercado, mais e mais conhecido. Valeu, obrigado e até a próxima.